0: 2020 il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, istituì il senso unico alternato per i pedoni per evitare assembramenti. Le foto di Pesaro con frecce e cartelli e i vigili appostati davanti alle vetrine fecero ridere tutto il web. La cosa finì lì e fu archiviata come un'idea demenziale da Covid insieme ai lanciafiamme di De Luca. Ma qualcuno deve essere piaciuta. Si avvicina il Natale e il senso unico pedonale torna di moda. A Roma e a Firenze si approntano transenne e a Napoli si minaccia di chiudere San Gregorio Armeno. La scusa della variante Omicron è troppo appetitosa, così ecco i nostri governanti sperimentare altre demenziali restrizioni ispirate agli stati totalitari. Ricordate i talebani che distruggevano pianoforti? Provvedimenti che servono solo a dimostrare che... Io so io. E voi non siete un cazzo. E quindi posso imporre al popolino qualsiasi assurdo capriccio, pena, la multa. Dopo anni di onorato servizio, Jack Dorsey lascerà la sua posizione di CEO di Twitter. Lo scorso lunedì ha ufficializzato le sue dimissioni, che tuttavia avranno decorrenza solo nel 2022. Gran bella notizia stanno pensando tutti quelli che anelano al ritorno del rispetto della libertà di parola e del primo emendamento della Costituzione americana. Dorsey non solo è il severo censore di Twitter, ma anche colui che cacciò Trump. Ma purtroppo Parag Agrawal, il successore di Dorsey, sembra perfino peggiore di lui da questo punto di vista. Fu infatti uno di quelli che caldeggiò maggiormente la chiusura dell'account dell'ex presidente Trump, scatenando le ire planetarie dei movimenti a sostegno delle libertà fondamentali, oltre che dei sostenitori del repubblicano uscente. Dopo questo cambio ai vertici, riuscirà Trump a riaprire il suo account? Sebbene le premesse non siano delle migliori, forse c'è chi ancora ci spera. La Cina mette in quarantena i suoi traffici commerciali con tutto il pianeta. Il paese è la fabbrica del mondo, è il maggiore esportatore del mondo, è un centro nevralgico del commercio marittimo, dal quale dipendono gli approvvigionamenti di beni e merci dell'economia globalizzata. E la Cina ha deciso che ogni nave, prima di attraccare nei suoi porti per caricare o scaricare merci, dovrà aspettare a largo, rimanendo in quarantena, per due settimane. Il motivo, o il pretesto, è la lotta al Covid. Il grosso delle merci viaggia via mare, e il traffico commerciale marittimo era già in crisi e rallentato da mesi per ragioni direttamente o indirettamente legate all'epidemia. Ora la Cina ha deciso di incepparlo ulteriormente. La decisione, certo, la danneggia un po', ma danneggia molto, molto di più l'economia di tutto il resto del mondo, Italia compresa. In un famoso video l'ex presidente Cossiga ad un attonito Luca Giurato definisce l'attuale premier Mario Draghi un vile affarista. Poi afferma che, da presidente del Consiglio, avrebbe svenduto ai suoi comparuzzi di Goldman Sachs i gioielli pubblici italiani, cioè Eni, Enel e Finmeccanica, che ora si chiama Leonardo. Draghi è presidente del Consiglio da un anno e la profezia di Cossiga inizia ad avverarsi con la vendita di un pezzo di Leonardo. E che pezzo! Si tratta di otomelara e UAS, gioielli della produzione di armamenti navali e terrestri, di importanza strategica anche per la sicurezza nazionale. Al momento i più accreditati come acquirenti sono i franco tedeschi di KNDS, che hanno messo sul piatto circa 700 milioni e garantito che non ci saranno tagli al personale. Dopo la firma del Trattato del Quirinale, continuano gli acquisti francesi e tedeschi dei nostri gioielli industriali. Tutto in mano ai comparuzzi. Bomba del procuratore capo di Bergamo Antonio Chiappani sul ministro della Salute Roberto Speranza. Il ministro, stando alle dichiarazioni del procuratore, non avrebbe detto cose veritiere riguardo la gestione della prima ondata della pandemia da Covid-19. Oltre al ministro Speranza, sei persone risultano indagate per epidemia colposa e falso. Secondo la magistratura, le misure previste dal vecchio piano pandemico del 2006 erano applicabili a qualsiasi malattia respiratoria di natura contagiosa, quindi anche al Covid. Già all'epoca che qualcosa non andasse era evidente. Ci si ricorda l'intervista al virologo militare russo Alexander Semenov della Task Force inviata a Bergamo, che affermò che in Italia aveva imparato come non affrontare un'emergenza. Grazie a Speranza, probabilmente. Sta per entrare in vigore il Super Green Pass, che vieta anche i trasporti locali a chi non sia in possesso del certificato verde, pena una sanzione di 1000 euro. Ma su Telegram i cittadini stanno organizzando dei gruppi di trasporto collettivo, per coloro che non possiedono il Green Pass. È nato infatti il gruppo MWA, Trasporti Solidari Urbani, con l'obiettivo di mettere in contatto quante più persone possibili non siano in possesso dell'infame tessera governativa. Come già con le scuole parentali o le offerte di lavoro, quei milioni di italiani che non intendono piegarsi al ricatto stanno costruendo una società alternativa. Trovate tutto su Telegram, sui social e sul blog.